0: Cześć wszystkim, witamy Was w kolejnym odcinku komentarza Atlasa. Jest ze mną Mateusz Błaszczyk.
1: Hej, cześć wszystkim.
0: A ja nazywam się Ziemowit Gowin. Słuchajcie, dzisiaj poruszymy, sądzę, że nie ostatni raz, ale chcielibyśmy definitywnie określić swoje stanowisko dotyczące całej pandemii, dotyczącej, dotyczące lockdownów i w Polsce i na świecie, tego co się dzieje. Omówimy dzisiaj generalnie dwa przypadki, jeden polski, drugi amerykański, dotyczący właśnie tego, no jak można na dwa różne zupełnie odmienne sposoby podchodzić do koronawirusa, do lockdownu. No i też wypowiemy się na temat tego, że naszym zdaniem troszeczkę istnieje taka fałszywa dychotomia, że albo się uważa, że istnieje, że istnieje koronawirus, że pandemia jest czymś strasznym i że należy się zamykać, należy się bać i w ogóle lockdown, są spoko, a z drugiej strony, że pandemia to ściema, że wirusa nie ma. I oczywiście to nie jest tak, że nie istnieją stanowiska inne, ale często przedstawia się taką dychotomię i jest ona mocno, mocno dominująca. Więc mocno
1: my... szkodliwa. Ja bym dodał, mocno szkodliwa mocno, dla dobra całej sprawy.
0: Mocno, mocno szkodliwa. I my po prostu chcemy jakby zająć nasze stanowisko w tym względzie, ale no nie, będę, nie będę uprzedzał. Zaczniemy od czegoś, co być może część już z Was wie. Wczoraj milicja obywatelska, tak zwana policja, no dokonała bardzo, bardzo niefajnej rzeczy, mówiąc w skrócie, a już Wam przedstawi szczegóły.
1: Jasne. Nie przedłużając wstępu, chodzi o znany lokal piwiarnie piwpaw. lokal, w którym notabene sam miałem okazję być już po rozpoczęciu lockdownu. Byłem tam wtedy na szkoleniu z degustacji alkoholi, ponieważ nie mogłem być klientem piwiarni ze względu na wielce czcigodną władzę. I do owego lokalu wczoraj po godzinie 18 przyszła grupka ludzi, grupka ludzi składająca się z pracowników Sanepidu, pracowników Urzędu Skarbowego i około 70 Funkcjonariuszy policji. Powtórzę jeszcze raz: 70, 7 i 0, nie 7, nie 17, 70. Dlaczego to istotne? Zaraz o tym powiem. Więc jak nas poinformował podinspektor Robert Szumiata, cytat: Asystowaliśmy przy czynnościach, KAS, czyli Krajowej Administracji Skarbowej, i Sanepidu, ale jednocześnie podjęliśmy interwencję we własnym zakresie, gdyż podejrzewaliśmy, że w lokalu sprzedawany jest alkohol bez wymaganych koncesji i faktycznie okazało się, że właściciel sprzedawał alkohol niezgodnie z warunkami zwolnienia. To jest, to jest pierwszy. Z warunkami zezwolenia, przepraszam. To jest pierwszy, no nie, bo, nie bójmy się tutaj użyć tego słowa, pierwszy pretekst który został przedstawiony. Otóż właściciel owego lokalu piwnego PiwPaw nie miał opłaconej, przedłużonej koncesji na sprzedaż piwa, wobec czego weszli i zrobili to, co prawdziwe, praworządne ramię sprawiedliwości powinno zrobić, czyli wylegitymowali wszystkich klientów bo, bo, bo ma to bardzo wiele wspólnego z brakiem koncesji, zarekwirowali nie tylko to piwo, ale i całą maszę sprzętu i akcesoriów i nakazali zamknięcie całego lokalu. Drugi pretekst, który został podany jest jeszcze bardziej absurdalny, jeszcze zabawniejszy, ponieważ od stycznia bieżącego roku lokale gastronomiczne mają obowiązek posiadać kasy fiskalne. To jest związane między innymi z tym tak zwanym systemem jednolitego pliku kontrolnego JPK i wszystkim co wokół niego. Mają lokale gastronomiczne obowiązek posiadać kasy fiskalne, które bezpośrednio łączą się z Urzędem Skarbowym i wystukują jakiś tam paragonik. Paragonik idzie do klienta, a informacja o tym kto, co, gdzie, jak, kiedy kupił idzie do skarbówki. I teraz pretekstem było to, żeby sprawdzić już nawet nie tylko, czy te kasy fiskalne lokalki w ma odpowiednie, czy faktycznie łączą się ze skarbówką, ale czy jest na nich naklejka, która o tym informuje, naklejka z napisem online. Więc jednym pretekstem był rzekomy brak koncesji, co jest też o tyle zabawne, że Dostaliśmy proste, jasne i konkretne wyjaśnienie od właściciela Piwpafu, dlaczego on jeszcze tych koncesji nie opłacił. Najzwyczajniej w świecie nie miał z czego, ponieważ na X miesięcy rząd zabronił prowadzić mu działalności gospodarczej, więc otworzył się między innymi po to, i między innymi po to robił wszystkie te siupki, wszystkie te podchody z otwieraniem się jako muzeum kapsli, z otwieraniem się jako szkolenia degustacji alkoholu, że w przeciwnym wypadku zwyczajnie by zbankrutował. No oczywiście tutaj władze, a konkretnie wojewoda, bo to on nasłał policję, z tego co wiemy, stwierdziły władze, że no, pierwszą rzeczą, którą powinien płacić jest oczywiście koncesja, nie zapłata pracownikom czy jakikolwiek zysk własny. Ale obie te, oba te preteksty, zarówno kasy fiskalne i na, i na nich, jak i koncesja są dlatego pretekstami, dlatego nawet nie musimy zgadywać, czy są, że y, przyszło 70 policjantów y, do lokalu, w którym było 50 parę osób, więc tylko sobie proszę wyobrazić, 70 policjantów, którzy mieli prawo użyć y, wy, wykorzystać y, siłę fizyczną, do lokalu, gdzie było 50, bodajże trzy osoby, nie tylko sprawdzili kasy, nie tylko zarekwirowali to straszne nielegalne piwo, o tym, że koncesje na alkohol są absurdalne i to jest jakiś ponury, żenujący relikt yy, sta, jakiejś starej mentalności czasów prohibicji, to jest inny temat, może kiedyś o tym pogadamy, ale nawet gdyby uznać, że policjanci byli w prawie przyjść i to zrobić, nawet gdyby uznać, że nie powinno być żadnych specjalnych tutaj przywilejów i jakiejś okoliczności łagodzących ze względu na to, że no cóż, przedsiębiorca ledwie wszędzie, i to nie dlatego ledwie wszędzie, że jest kiepskim przedsiębiorcą, bo ma tam tłumy klientów, tylko dlatego, że po prostu rząd zabrania mu normalnie praca, pracować, zarabiać i robić pieniądze, to nawet gdyby to wszystko uznać, że nie należą mu się jakieś tam przywileje, że policja jest w prawie, sanepid jest w prawie, skarbówka jest w prawie, to zrobić to po co legitymowali wszystkich ludzi, którzy znajdowali się w lokalu? Po co policja zajmowała się spisywaniem ponad 50 osób na terenie piw Po co wyniosła z lokalu rzeczy, które nie były związane z tym tak zwanym nielegalnym piwem? Dlaczego natychmiastowo kazała zamknąć się całemu lokalowi? No, jak wiemy, jak się możemy domyślać, a nawet nie domyślać, tylko po prostu stwierdzić już w tym momencie pewne fakty. No zdecydowanie działalność takich lokali jak piw które otwierały się, no niestety zmuszone otwierać się pod absurdalnymi pretekstami, takimi jak to Muzeum Piwa, które otwierały się w Warszawie i wielu innych miastach, no jest zdecydowanie nie w smak i nie na rękę władzy. Jest to jawny wyraz sprzeciwu wobec takiej, a nie innej, polityki rządu odnośnie do lockdownu. I tutaj ta napaść, bo ciężko mi pomyśleć o tym w innych kategoriach, e, policjantów, skarbówki i paniuś z Sanepidu e, na lokal Paf, w którym ludzie sobie po prostu siedzieli i pili piwko, jest takim świetnym, bardzo wyrazistym przykładem, wręcz bym powiedział takim sztandarowym przykładem tego, czego my, Polacy, my obywatele, my ludzie, którzy po prostu chcemy sobie żyć, pracować, zarabiać, możemy się spodziewać w tym państwie pod rządami takiej, a nie innej władzy.
0: Tak, no i tutaj wiadomo, że oni musieli właśnie znaleźć te dwa preteksty, ponieważ no niestety, albo stety, niestety dla rządu, stety dla nas i dla normalności jest tak, że ich wszelkie głupie rozporządzenia pisane na kolanie czy to Morawieckiego, czy Niedzielskiego są po prostu niezgodne z prawem, są niezgodne z konstytucją. I wiemy to już od, od dawna, więc dlatego, z tego co wiem, to wojewoda Mazowiecki chciał, żeby, żeby doszło do tej interwencji i po prostu musieli znaleźć jakiś pretekst. Więc tak jak to Mateusz nazwał, to była po prostu napaść. Jest to napaść na wolność jednostki, jest to napaść na przedsiębiorczość, jest to po prostu napaść na ludzi. No i inaczej się tego nie da nazwać. Czy coś, już chciałeś tutaj, tutaj dodać?
1: Tylko bardzo krótko chciałbym pokazać screena szerować i pokazać widzom. Pokaż, tak. To jest screen krótkiego wpisu na Facebooku, więc jakby ktoś mówił, że no, to nie jest wiarygodna informacja, zaraz pokażę wiarygodniejsze, ale śmiało można sobie przeczytać na fanpage'u Pigułka Świata wpis sprzed no, dosłownie kilku godzin Sanepid Krajowa Administracja Skrobowa i ponad 70 policjantów wkroczyło do warszawskiego lokalu piv który jest normalnie czynny i walczy jednocześnie z rządowymi obostrzeniami. Służby skonfiskowały cały asortyment z klubu oraz nakazały zamknąć PAP. Wylegitymowano łącznie 53 osoby znajdujące się w środku. No Właściciel lokalu Michał Maciąg oznajmił miesiąc temu, że otwiera działalność, ponieważ blokady spowodowały ponad 1,5 miliona złotych długu i duże zaległości z nieopłaconymi fakturami, ale oczywiście kogo to obchodzi? Ważniejsza jest koncesja na piwo. Mężczyzna stoi na skraju bankructwa, otwarcie biznesu na początku lutego było jego ostatnią deską ratunku. Przedsiębiorca poinformował, że służby działały na polecenie wojewody Manozoowieckiego Konstantego Radziwiłła. No, historia Polski z rodem Radziwiłłów miała bardzo różne przeboje, mniej lub bardziej Wesołe tutaj widać, że ten Radziwił e, zdaje się chce kontynuować te najgorsze tradycje związane e, z rodem Radziwiłów, e, powołanego oczywiście wojewody e, na to stanowisko przez Mateusza Morawieckiego. Tutaj mamy krótką informację, nocna interwencja policji w warszawskim klubie, zabezpieczyliśmy cały lokal. E, zachęcam do przeczytania krótkiego artykułu na Polsat News, ponieważ tu jest trochę więcej szczegółów Dotyczących no, tego, co ja nazwałem pretekstem, którego szukali policjanci i Sanepid do tego najazdu, do tego najścia. No, są dość oburzające w treści oczywiście, bo nie, nie w tym, że ktoś tak mówi. Dość oburzające w treści wypowiedzi pracowników i właściciela lokalu, jak to wszystko wyglądało. Więc to jest kolejna informacja. I jeszcze lokal in Poland. Fiskus wykończył znany bar warszawski. Uwaga, skarbówka ma nowy pretekst do kontroli i tutaj jest właśnie mowa o owych naklejkach. Tuzin przedstawicieli kas, czyli skarbówki, sprawdzał, czy dwie kasy fiskalne PiwPaf mają naklejki z napisem online. Jakby tym niekoniecznie optymistycznym akcentem można by to podsumować. Tutaj przedstawiciele PiwPaw w czasie od początku lockdownów, od początku działań rządu przeciwko pandemii, tak zwanych działań rządu przeciwko pandemii, wyliczyli, że udało im się przetrwać 324 dni, także trochę jeszcze im zabrakło do okrągłego roku. No i sam właściciel PiwPaw mówi, że no najprawdopodobniej jest to koniec była jego wypowiedź, że on już po prostu, mówiąc krótko, ma dość. Jemu już się, jemu już się nie chce z tym, z tym walczyć, bo szczerze mówiąc, nie za bardzo ma też jakiekolwiek możliwości, bo jeśli do człowieka przychodzą bandyci, jeśli przychodzą gangsterzy, jeśli przychodzi mafia, no to co robi? Dzwoni na policję, tak? Dzwoni na policję, prosi o interwencję monopolu na użycie siły na danym terenie, czyli o interwencję aparatu państwa, o interwencję funkcjonariuszy służb, które powinny go chronić i na które płaci podatki i mówi halo, tutaj mam problem, ktoś mnie napada, ktoś mnie nachodzi, ktoś mnie okrada. A kiedy sami funkcjonariusze aparatu państwa, w tym wypadku policja, skarbówka i sanepid, powtórzymy to jeszcze raz, stają się agresorami, to do kogo może się zwrócić? No i to ba bardzo... I tak, i tutaj trochę jestem już tym wszystkim zmęczony, to są sytuacje stresujące, chyba zamknę lokal, ja wszystko mam już gdzieś. No to jest podsumowanie samego właściciela lokalu Piwpach.
0: I dobrze, I, i, i to, 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 to co powiedziałeś, to, że ta osoba, taka osoba nie ma się do kogo zwrócić, bardzo dobrze pokazuje prawdziwość stwierdzenia Rand, że istnieją dwa źródła przemocy fizycznej, dwa źródła e, inicjowania przemocy fizycznej. Są kryminaliści, którzy powiedzmy sobie jasno, generalnie możemy się przed nimi dość dobrze bronić, ponieważ no, przeciwko nim jest cały aparat państwa i też my możemy jakoś legalnie, w miarę legalnie mniej lub bardziej się przed nimi bronić, a drugim takim źródłem jest rząd. No i w momencie, kiedy rząd sam się zachowuje jak kryminaliści, to faktycznie nie mamy czego zrobić, już nie możemy się nigdzie odwołać. Oczywiście, ja się domyślam, że on mógłby walczyć w sądzie, ale no to też kosztuje, to też zabiera dużo czasu, kosztuje wiele nerwów. Tak jak, tak, jak, tak jak usłyszeliście, tak jak Mateusz zacytował, on ma już dość. No nic dziwnego, nic dziwnego. I teraz. I Teraz chciałbym, żebyście zobaczyli, że można podejść do sprawy inaczej. Otóż w ten wtorek, tak, a, a dzisiaj jest piątek, 5 marca, w ten wtorek gubernatorzy Teksasu i Mississippi ogłosili zniesienie niemal wszystkich restrykcji w ich stanach, co oczywiście spotkało się z krytyką Białego Domu, z krytyką Bidena, który jest... Generalnie jak demokraci, mocno pro-lockdownowy. No i generalnie, jeżeli chodzi o, o Teksas, to będzie otwarty od 10 marca. Mississippi jest już otwarte, już nie ma tam restrykcji. Ja tutaj czytam z gazety prawnej, Abbott oświadczył, to jest gubernator Teksasu, nadszedł czas, by otworzyć Teksas w 100%. I dalej powiedział rozporządzeniem wykonawczym stanowimy, że wszystkie biznesy i rodziny w Teksasie są wolne w decydowaniu o swoim losie. I tutaj jest słuchajcie, klucz całej sprawy. Są wolne w decydowaniu o swoim losie.
1: Nawet ład, nie... ładnie to ujął. Ładnie to zostało ładnie to, stwierdzone.
0: Ładnie to ujął. Zupełnie inne podejście niż mamy w Polsce. I to pamiętajmy, to nie jest podejście tylko yy, rządu, ale jest. Cała masa ludzi, cała masa dziennikarzy, publicystów i też polityków pozarządowych, którzy, którzy nie widzą w lockdownach nic, nic złego. Więc, więc naprawdę jeszcze raz, bizne, wszystkie biznesy i rodziny w Teksasie są wolne o decydowaniu o własnym losie. Innymi słowy, jeżeli boisz się koronawirusa, jeżeli jeszcze nie byłeś zaszczepiony, nie byłaś zaszczepiona, jeżeli masz jakieś choroby inne i nie chcesz się narażać, to nie idziesz do restauracji. Co więcej, to nie znaczy, że nie możemy nosić maseczek. Możemy, jeżeli wiem, że idę, nie wiem, wchodzę do autobusu. A akurat w Teksasie to pewnie tych autobusów za dużo nie ma, ale jak gdzieś wchodzę do miejsca publicznego, mogę ją założyć. Nie zmuszam tych osób, żeby tam chodziły, nie, nie dmucham im w twarz i wszystko odbywa tak, jak się powinno odbywać na zasadzie dobrowolnych relacji międzyludzkich. No i jeżeli chodzi o gubernatora Mississippi, też zresztą republikanina Powiedział, że liczba naszych hospitalizacji i przypadków koronawirusa gwałtownie spadła, a szczepionka jest szybko rozprowadzana. Nadszedł czas. I tutaj chciałem, chciałem Wam jeszcze pokazać, żebyście mieli jakieś takie większe większą świadomość, jeżeli chodzi o, o to, jak wygląda kwestia lockdownu i restrykcji w Stanach. Tutaj jest taka mapka na New York Times, zwłaszcza ta po prawej stronie na górze. Tutaj macie brak restrykcji, no to tak powiedzmy, że. Tu, tak. Tutaj
1: maseczki, tak? Bo, bo ta część dotyczy maseczki.
0: Tak, 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 tak. Żadnych, żadnych restrykcji. W niektórych sytuacjach są trzeba je mieć. No i te stany, w których są, jeżeli chodzi o miejsca publiczne są nakazane. Tutaj jeszcze Texas jest, dlatego że to wchodzi dopiero od 10 marca, więc on, tu, więc on jeszcze jest tu zaznaczony jako, jako ten, w którym no, jeszcze to obowiązuje, tam jeszcze trzeba mieć maseczki. Jeżeli chodzi o biznesy, no to tutaj mamy, to też sobie możecie zobaczyć, jak to wygląda. No więc generalnie wydaje się, że to oczywiście w Stanach, jako że, jako że no Stany to, to jest nieco inna forma, jakby inny rodzaj państwa, to u nich to po prostu w dużej mierze zależy od tego, w jakim stanie się akurat znajdujemy i kto akurat tym stanem i kto akurat tym stanem rządzi. Więc tutaj na szczęście to nie jest tak, że nagle rząd federalny może wszystkim stanom nakazać odgórnie restrykcji. Chociaż zakładam, że Biden by bardzo, by bardzo tego chciał. No i teraz, więc mamy te dwa podejścia. tak? Mamy z jednej strony Polskę, która wybrała myślę, że najgorszy z możliwych rozwiązań, bo jednym z takich rozwiązań to byłby ostry lockdown na miesiąc na samym początku, że zamykamy wszystko. Innym rozwiązaniem byłoby generalnie w miarę brak lockdownów. Jak pokazuje przykład Szwecji, to nie za bardzo działa. My mówiliśmy w innym odcinku o tym, że u nas przez lockdown i przez zmianę, to znaczy przez zmianę w służbie zdrowia, nie leczyliśmy osób, wiele osób z innymi chorobami, przez co było kilkadziesiąt tysięcy więcej zgonów niż w roku poprzednim. Niekowidowych tak, zgonów. Tak,
1: niekowidowych. Yy, powiedziałeś, że w Szwecji to nie za bardzo działa?
0: Chodzi mi. Chodzi mi. Tfu, chciałem powiedzieć, że w Szwecji, że, że, że Szwecja jest dobrym przykładem na to, że lockdowny nie, że. Szwecja dowodzi, że lockdown w Polsce jest bez sensu. To o to mi chodziło. że. Okej, okay, rozumiem, mówią,
1: że... bo zabrzmiało to dokładnie odwrotnie, także dobrze, okay. warto wyklarować. Nie, to
0: chodzi mi o to, że oni mają, jeżeli chodzi o e, chorych mieszkańców na milion, o wiele, o wiele mniej niż w Polsce. jest Zdecydowanie mniej niż w Czechach, gdzie lockdown jest ostry. E, więc tutaj oczywiście są też inne czynniki, czynniki związane z urbanizacją, czynniki związane z kulturą i tak dalej. Ale generalnie, no, to nie jest tak, że, że jesteśmy zupełnie inni. Tak. No, i nie,
1: no i warto podkreślić, o ile mniejszy w Szwecji jest odsetek, przepraszam za to określenie, w cudzysłowie nadprogramowych w stosunku do poprzednich lat, zgonów niezwiązanych z koronawirusem. jest znacząco, znacząco niższy. Wydaje mi się, że podawaliśmy chyba Pod konkretne podawaliśmy. cyfry. W
0: jednym to było chyba tysięcy.
1: Tak, tak, ale no różnica była naprawdę, naprawdę znacząca i nawet procentowo w przeliczeniu liczba mieszkańców Szwecji, liczba mieszkańców Polski tak samo. I jeszcze tylko tu jedno powiem, bo przypomniało mi się a propos tego, jak powiedziałeś, że Stany Zjednoczone są trochę innym rodzajem kraju i tam dużo więcej rzeczy jest rozwiązywanych i dużo więcej decyzji jest podejmowanych na poziomie stanowym albo nawet lokalnym, no to ja tylko chciałem powiedzieć, jak, jak to wygląda tutaj u nas. Przypominam, że województwo warmińsko-mazurskie zostało odgórnie, że tak powiem, centralnie, z Warszawy, nie decyzją lokalnych władz, uznane za tę tak zwaną czerwoną strefę czy odpowiednik czerwonej strefy i zostało zlockdownowane, brzydko mówiąc. I w tym momencie mamy już informację z tego tygodnia, że trzy kolejne regiony najprawdopodobniej podążą drogą warmińsko-mazurskiego, też nie ze względu na decyzję własną, tylko ze względu na centralną decyzję Warszawy, a mianowicie województwo, województwo pomorskie, lubuskie i mazowieckie też jest na bardzo, jak to w artykule zostało ujęte, na dobrej drodze, aby, aby podążyć, podążyć w kierunku Warmii Mazur. Także no, widać, jak znacząca jest tu Różnica, tak? Gubernator y, Teksasu czy Florydy może nawet wbrew świeżo wybranemu prezydentowi, wbrew Waszyngtonowi, wbrew Białemu Domowi podjąć decyzję, otwieramy gospodarkę, pozwalamy ludziom normalnie pracować, działać i zarabiać, y, a w Polsce województwa są zamykane zgodnie z arbitralnymi decyzjami i widzimy się rządu centralnego w Warszawie. Które pamiętajmy,
0: nie są oparte na żadnych polskich badaniach. Nie ma takich badań. Rząd nie sprawdza, gdzie się zakażamy, kiedy się zakażamy, Ile mamy zakażeń osób bezobjawowych, tak zwanych bezchorych, znaczy tych, którzy mają wirusa, ale nie są chorzy. My, tego, my tych liczb nie mamy. Nie ma żadnych dowodów na to, że trzeba zamknąć restauracje, baseny, nie wiem, galerie i tak dalej.
1: Nie no, mamy, mamy dowody, trzeba zamknąć lokale takie jak pif a pozostawić otwarty kasyna. To, to wiemy. tak.
0: tak. Tak, właśnie ze względu chciałbym, właśnie chciałbym, to, to, był
1: żart oczywiście, ale wiemy to policja do
0: kasyn. Oczywiście wiemy, że to się nie stanie, ponieważ to musi być jakiś ostry, mocny lobbying z ich strony. Wiem, że, że ostatnio, bodajże że chyba im zakazali sprzedaży napojów i jakichś tam przekąsek, nie? no bo w kasynie też możesz sobie coś zjeść. E, więc generalnie tego to chyba zakazali. Nie no, słuchajcie, to jest totalny, totalny absurd. I nie dajmy się wrzucić w tę głupią narrację, że istnieje dychotomia. Albo uważasz, że istnieje wirus i musimy się wszyscy chować do y, schronów, albo jesteś foliarzem i uważasz, że, że to wszystko jest ściemą. Nie, koronawirus to nie ściema. Ja go przechodziłem. Co więcej, będę szczepiony y, jutro. Jako nauczyciel akademicki, tutaj część osób się oburza, czemu młode osoby, jestem młody, jeszcze yes. są szczepione przed innymi. No, tutaj już niezależnie od tego, co o tym sądzimy, no to nie mamy na to wpływu. No ale anyway, będę szczepiony, także też będę dawał znać, czy wyrosła mi trzecia ręka, czy mam jakiś chip. Natomiast to nie jest tak, że koronawirus to ściema. On istnieje, pandemia jest czymś realnym. Ale to, że istnieją firmy, które próbują na tym wygrać, to, że istnieją lobbyści, którzy próbują na tym wygrać, to, że państwo są nieudolne i łamią prawa jednostki, bo zwróćcie uwagę, to jest wszystko oparte na łamaniu praw jednostki. To nie może być tak, że wy jesteście odgórnie uznani za osobę, która jest chora i jesteście odgórnie yy, karani za nic, to jest tak, że gdyby faktycznie było, gdyby się dało dowieść, że macie chorobę, która jest faktycznie narusza prawa jednostek, prawa innych jednostek, że ta choroba sprawia, że one umierają, albo coś, to wtedy faktycznie taki rząd mógłby mieć moralne prawo do powiedzenia, idziesz na kwarantannę. Ale nie w momencie, w której nie, nie, nie wiadomo, kto jest chory, a kto nie. Zamykam 35
1: milionów ludzi ma się słuchać tego, co akurat pan Morawiecki, Niedzielski danego dnia, bo zmienia się to czasami z dnia na dzień, sobie wymyślą.
0: To się zmienia z dnia na dzień i to jest jedyna konsekwencja w tym braku konsekwencji. To znaczy, że oni konsekwentnie robią to z dnia na dzień, ale to oni sobie już zracjonalizowali pandemia, epidemia jest dynamiczna, więc trzeba dynamicznie pod nią zmieniać zasady. Znowu, zasady oparte nie na żadnych, bo jeszcze mógłbym im w miarę wybaczyć, gdyby to było oparte na rzetelnej wiedzy, gdyby to było oparte na faktycznych badaniach, które przeprowadza się w Polsce, gdyby, gdyby sprawdzono te zachorowania. Ale w momencie, i, i, gdyby, i gdyby oczywiście te osoby jakby wiedziały, co mogą zrobić, a czego nie mogą, kiedy się mogą otworzyć, a kiedy nie, ale no nie w takiej sytuacji, w której to jest po prostu kompletny chaos, nic nie wiadomo, a przedsiębiorców i zwykłych ludzi po prostu się traktuje jak własnych niewolników i się rekwiruje, nie wiem, piwo i sprzęt, tak jak z, tak jak z tego przykładu z Pawłu PiwPaw.
1: Ja tu mam jeszcze jedną rzecz taką do dodania. Krótki komentarz co do już nie działań władz, już nie takich czy innych rozpaczliwych prób ratowania się przez przedsiębiorców, tylko do reakcji części e, zwykłych ludzi, a konkretniej bardzo często młodych ludzi, e, którzy bardzo próbują, i ja poniekąd to rozumiem, bo to jest e, co do zasady słuszne, bardzo próbują być w cudzysłowie nieoszołomami, nie szurami, próbują pokazać jak bardzo paradoksalnie, racjonalnie myślą, a tak naprawdę, jak zaraz powiem, no jest to myślenie bardzo mocno nie tylko irracjonalne, ale i oparte w dużej mierze na zawiści i bardzo negatywnych uczuciach, a mianowicie chociażby pojawiły się głosy nawet na niektórych grupach na, na portalu Facebook, które mienią się grupami, skupiającymi osoby o poglądach wolnościowych, wolnorynkowych, które troszczą się o swobody osobiste i gospodarcze i tak dalej, Pojawiły się wypowiedzi w stylu bardzo teraz upraszczam, ale można by je sprowadzić do tego. No i dobrze temu właścicielowi piw-pafu. Po pierwsze, po co on to otwierał i tylko ludzie tam chodzą i się zarażają. Ci ludzie oczywiście też są idiotami, bo chodzą i się zarażają. Ale co jeszcze ważniejsze, Właściciele niektórych z tych firm, które się otwierają są, uwaga, uwaga, szurami. Niektórzy negują w ogóle wirus, niektórzy są foliarzami takimi, śmakimi, i owakimi, gadają jakimiś teoriami spiskowymi i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Myślę, że rozumiecie o co chodzi. I teraz, co jest podstawowym błędem w tym bieda-zarzucie, w tym w tym tej pseudo próbie usprawiedliwienia, że no fajnie, fajnie, że jednak policja tam weszła, fajnie, że do, dojechał ich Sanepit albo Skarbówka. No bardzo prosta rzecz. Jakby nawet gdyby, nawet zakładając, że jest sobie jakiś pan Iksiński, który prowadzi działalność gospodarczą, jest na skraju bankructwa i zdecyduje się teraz otwierać i załóżmy sobie, że jest szurem, oszołomem, nosi folię na głowie po mieście, boi się, że Bill Gates jutro go zaczipuje, wierzy w płaską ziemię i nie wiem, you name it, wierzy, że ziemia ma tylko 6000 lat, a ludzie i dinozaury żyły przed potopem w tym samym czasie i miejscu. Nawet gdyby taki pan Iksiński otworzył sobie lokal i przyszła do niego policja i skarbówka i sanepid, to nie jest to żadnym usprawiedliwieniem do łamania niezbywalnych praw jednostki, które temu panu Icińskiemu przysługują. To nie jest żadnym usprawiedliwieniem do, to że jest szurem, oszołomem, whatever, do ograniczania jego wolności. Nawet jeśli stwierdzamy, że część rzeczy, albo duża część rzeczy, albo większość rzeczy, które pan Iciński głosi i sobą reprezentuje, są głupie, niemądre, bezpodstawne, złe. Ale z faktu, że ktoś się myli albo gada głupoty, nijak nie wynika, że rząd powinien mieć jakiekolwiek prawo, czy większe niż w stosunku do innych ludzi, prawo do ograniczania jego praw i ograniczania jego wolności. To jest, to jest podejście typowych, małych zawistników i to jest podejście, z którym trzeba raz na zawsze skończyć od którego należy się odciąć. Także jeśli któryś ze słuchających... Też kojarzy tego typu osoby i tego typu postawy, bo ja sam takie kojarzę, no to jakby warto od tego zwyczajnie się odciąć, bo jest to nie dość, że irracjonalne, to do tego niskie i, i, i małe.
0: No i przede wszystkim jest to niekonsekwentne nie no albo jesteśmy wolnościowcami i uważamy, że przysługują nam pewne prawa y, prawa jednostkowe, prawa jednostki, prawo prawo do życia, prawo do wolności, prawo do dążenia do y, szczęścia i prawo do y, własności, z których wynika to, że na przykład ja mogę prowadzić swój biznes niezależnie od widzi mi się sanepidu, policji, y, skarbówki, Morawieckiego, niedzielskiego, kaczyńskiego no to trzeba być konsekwentnym i,
1: I dotyczy nawet nawet szurów o nie. nawet
0: szurów, tak, tak. Na, nie nawet,
1: jest... nawet członków Antify no ja bym powiedział jak sobie członek Bardzo Antify chce otworzyć sklepik z bakłażanami, to niech otwiera no.
0: oczywiście, że tak więc jeszcze raz podkreślam, tak istnieje pandemia, tak istnieje wirus tak należy otwierać gospodarkę w całości i zostawić ludzi po prostu w spokoju i właściwie taka jest w ogóle konkluzja, to znaczy konkluzja jest taka, żebyśmy żyli w państwie, w którym nie ma polityki, w którym nie musimy się przyjmować polityką. Oczywiście wiemy, że to państwo prawdopodobnie żaden z nas takiego nie dożyje, prawdopodobnie za naszego życia takie państwo nawet nie powstanie, ale warto, żebyśmy o takie państwo zabiegali, żebyśmy tłumaczyli ludziom, dlaczego takie państwo jest dobre, czyli państwo, rząd oparty wyłącznie na, którego celem i uzasadnieniem są obrona praw i praw jednostki, czyli tych niezbywalnych praw, które wymieniłem, prawo do życia, prawo do wolności, prawo do dążenia do szczęścia, prawo do własności.
1: Tak, ja nic dodać, nic ująć. Amen, Amen do tego i i oby sytuacje taka jak ta z piwpafem, e, wkrótce stały się dla większości ludzi w Polsce na tyle oburzające i na tyle nie do zniesienia, że będzie ich faktycznie coraz mniej, a nie coraz więcej, bo to jest tylko taka delikatna nutka optymizmu. Nie jest za dużo jej, ale taka bardzo delikatna kropelka, Wbrew pozorom i wbrew temu, co wiele osób myśli, no nie mamy jeszcze w Polsce, to znaczy tak, rząd w Polsce zmierza konsekwentnie w stronę autorytaryzmu. Wiadomo, nie jest to jeszcze stalinowski totalitaryzm ani nic takiego, ale kierunek jest bardzo nieciekawy. Tyle, że trzeba przypomnieć, nawet najbardziej autorytarny, nawet najbardziej despotyczny, tyrański, zamordystyczny rząd, nie może działać i nie może funkcjonować, a już zwłaszcza w otoczce demokratycznej, w na, Unii nawet
0: europejskiej jest, w Unii
1: Europejskiej, nawet jeśli ta otoczka demokratyczna jest fasadowa, nie może działać i funkcjonować, jeśli społeczeństwo w całości albo w dużej części głośno i jawnie powie nie. Każdy rząd potrzebuje tych cichych, małych ludzi, którzy albo dają mu milczącą zgodę, albo przynajmniej mówią, e, co ja się będę sprzeciwiał i tak nic nie zmieni, no tak już jest, tak już ten świat wygląda. Kiedy to się sypie, ta taka bardzo podstawowa, bardzo podstawowy fundament funkcjonowania rządów w społeczeństwie, to prędzej czy później sypie się sam reżim. I tak było w historii praktycznie za każdym razem. Wcześniej lub później rząd bez poparcia albo przynajmniej cichego przyzwolenia obywateli nie jest w stanie długotrwale funkcjonować. Więc wasz sprzeciw albo przynajmniej brak poparcia i brak zacierania rąk ze złośliwości jak jakiemuś wstrętnemu burżujowi kapitaliście przedsiębiorcy, a dojechali go, ale dobrze. Brak poparcia dla lockdownu i działań rządu ma znaczenie. To jest jedyna rzecz, którą w tym momencie jako rozbrojeni obywatele trzeciej RP możemy zrobić. Konsekwentnie odmawiać udzielenia poparcia, konsekwentnie wyrażać swój sprzeciw, i tak jak Hank Rirden w Atlasie Zbuntowanym, lekki spoiler, Hank Rirden odmówił udzielenia jako ofiara sankcji swoim własnym oprawcom. Bo, bo tego oprawcy potrzebują. Oprawcy potrzebują raz na jakiś czas sprawdzić i usłyszeć, tak ofiary zgadzają się na to, aby być ofiarami. Trzeba powiedzieć nie.
0: Innymi słowy trzeba się po prostu zbuntować. Trzeba wzruszyć ramionami tak? A, i po prostu zrzucić cały ten ciężar państwa. Chociażby na twarz, Na
1: twarz Mateusza Małowieckiego.
0: Chociażby i symbolicznie. A, dzisiaj taki odcinek emocjonalny, ale to dlatego, że no, tak jak wszyscy już mamy, już mamy dość. A jeszcze w sumie ostatnia rzecz, którą, którą chciałem poruszyć. E, Niszczona jest gospodarka niszczone są biznesy, niszczone są miejsca pracy. Bo też pamiętajmy o tym, że wiele z tych miejsc pracy jest utrzymywana sztucznie, z tych, z tych całych tarcz. Natomiast jedna jest ważna rzecz, że niszczona jest przede wszystkim psychika ludzi. A psychika, podejście do życia, nadzieja, świadomość, że możemy... Działać, że możemy planować, jest niszczona. My obecnie nie możemy planować, jesteśmy zamknięci, dzieci są zamknięte, studenci są zamknięci, wiele osób jest zamkniętych i to jest coś, co moim zdaniem jest kolejną rzeczą, którą powinniśmy obiektywnie obarczyć ten rząd, czyli wszystkie problemy psychiczne, wszystkie nowe depresje, próby samo, samo, samobójcze, też te udane, czyli samobójstwa i wszelkie inne problemy natury mentalnej, to też jest wina tego rządu i oczywiście tych wszystkich innych rządów, które postępują w podobny sposób. Więc o tym nie zapominajmy, wyciągajmy wnioski, głośmy po prostu prawdę, swoje zdanie. No i też oczywiście jak już przyjdzie czas głosowania, no to też to też zagłosujmy albo nie zagłosujmy zgodnie z wnioskami, jakie wyciągniemy. A na dzisiaj Wam dziękujemy i trzymajcie się. Cześć. Trzymajcie
1: się na razie, hej.